0: bianco e nero.
1: Benvenuti a Bianco e Nero alle 18:13 minuti. Daniele Mecenate oggi al microfono in sostituzione di Giancarlo Loquenzi, messo al tappeto, messo KO da un bruttissimo mal di gola, naturalmente lo salutiamo tutti noi con affetto. E di cosa parleremo oggi? Oggi affronteremo un argomento di cui si parla molto in questi giorni, anche perché riguarda da vicino la maggior parte delle famiglie italiane. Parliamo della riforma della scuola, un tema. A cui abbiamo già dedicato più di una puntata qui a Bianchi e Nero, ma ci vogliamo tornare. Perché? Perché il nodo non si scioglie: la buona scuola, come è stata denominata la riforma era partita a razzo con l'arrivo a Palazzo Chigi di Matteo Renzi ricorderete le slide le consultazioni online sembrava dovesse essere varata nel giro di poco tempo e invece ora sembra aver subito una battuta d'arresto, il governo infatti ha deciso di cambiare passo di procedere non per decreto ma con un disegno di legge che verrà messo a punto martedì prossimo e poi andrà in Parlamento, questo secondo alcuni potrebbe mettere a rischio il provvedimento, potrebbe mettere a rischio soprattutto la famosa assunzione dei 120.000 precari della scuola e poi soprattutto negli ultimi giorni e su questo noi oggi ci vogliamo soffermare maggiormente le polemiche si sono concentrate su un altro aspetto che finora non era stato sollevato ossia il bonus fiscale per chi manda i figli alle scuole paritarie tutto nasce da una proposta di alcuni parlamentari che appunto chiedono venga inserita eh, nella riforma questo incentivo per le famiglie che scelgono queste scuole e il che di fronte alle emergenze drammatiche di una scuola pubblica che non gode certo di buona salute, ad alcuni è sembrata quasi una provocazione. Noi allora ne vogliamo parlare oggi, vogliamo cercare di capirne di più su questo, sull'intero stato dell'arte naturalmente della riforma. Lo facciamo con due ospiti che si sono occupati Occupati molto da vicino di quest'argomento sono con noi il senatore Mario Mauro, presidente dei Popolari per l'Italia, lo ricorderete come ex ministro della difesa per il governo di Mario Monti, benvenuto senatore.
2: Sì, ma il governo era di Enricoletta.
1: Di Enricoletta, ecco, perfetto. Do il benvenuto anche all'onorevole Maria Grazia Rocchi, eh, esponente del PD e componente della Commissione Cultura e Istruzione. Benvenuta, onorevole.
3: Buonasera a tutti.
1: Dunque prima di iniziare a discutere con i nostri ospiti vi do innanzitutto il numero verde per le vostre chiamate 800050578 diteci come la pensate sull'argomento intanto noi ci ascoltiamo la nostra scheda per entrare nel cuore del problema.
0: È stata chiamata la buona scuola, ma al momento la riforma dell'istruzione, promessa dal governo Renzi, è stata buona soprattutto nel sollevare polemiche. Ad esempio, la decisione dei giorni scorsi di affidare la riforma non ad un decreto, provvedimento velocissimo, ma ad un disegno di legge coi suoi lunghi tempi parlamentari, ha suscitato dubbi e proteste. Ma soprattutto, ad avere scatenato un'accesa polemica, è stata la proposta, avanzata da 44 parlamentari di PD e Nuovo Centrodestra, di istituire uno sgravio fiscale, un bonus, fino a 4.000 euro, per le famiglie che scelgono di mandare i propri figli ad una scuola privata parificata. È uno schiaffo alla scuola pubblica che cade a pezzi e dove non ci sono i soldi nemmeno per la carta igienica. Hanno tonato in molti, soprattutto dalla minoranza PD, dal Movimento 5 Stelle e dal partito di Nicchivendola. A conti fatti, spiegano, questo bonus costerebbe allo Stato circa 400 milioni di euro. Ma per altri invece è solo così che si garantisce il pluralismo educativo e si tutela davvero la scuola italiana visto che l'educazione nazionale poggia di fatto su due gambe, quella pubblica e quella paritaria. Sono oltre 13.000 gli istituti paritari nel nostro paese, la maggior parte dedicati all'infanzia e il 63% sono scuole cattoliche. È giusto tutelare anche questi istituti, frequentati comunque da migliaia di studenti, o bisognerebbe dedicare tutte le risorse disponibili alla grande malata italiana, la scuola pubblica? La riforma promessa dal governo Renzi riuscirà ad arrivare in tempo utile e ad essere davvero risolutiva? Bianco o nero?
1: Bianco o nero alle 18.18, diteci la vostra all'800 050 578. Partiamo subito con i nostri ospiti. Senatore Mauro, lei è tra i più convinti sostenitori di questo bonus, addirittura ha dichiarato che i popolari per l'Italia non rimarranno più nella maggioranza se questa misura dovesse scomparire. Ecco però ha sentito le osservazioni, è innegabile insomma, che la scuola pubblica cada letteralmente a pezzi, a volte a rischio persino l'agibilità, la sicurezza nelle aule e di fronte a questo insomma perché dovremmo sposare questa proposta quali sarebbero i vantaggi
2: no, perché confrontando il nostro sistema scolastico con quello di paesi eh, simili come la gran bretagna come la francia come la germania come la spagna quindi simili sia nelle dimensioni del paese nel caso dei primi tre la germania è ancora più grande e eh, Intanto eh, dobbiamo rilevare che in questi paesi, penso alla Francia campione di laicità, la scuola non statale, cioè la scuola che è una scuola che ges- serve, mh, e, diciamo, fornisce un servizio pubblico ma ha un gestore eh, che non è lo Stato, si aggira sempre mediamente in un range che va tra il 23 e il 30%. Nel nostro paese la scuola non statale assomma al 6% circa, cioè il 93,8% degli studenti va nella scuola statale. Nella scuola non statale ci ha il 6% e il 90% di questo 6% sono gli studenti delle materne. Ma anche in queste condizioni, se queste scuole domani chiudessero tutte quante insieme, lo Stato italiano non avrebbe, non sarebbe minimamente in condizione di aprire istituti provvedendo risorse sufficienti per provvedere ai bisogni di quei ragazzi e di quelle famiglie, ma soprattutto vale anche il principio contrario, nel momento in cui ci fosse un ritorno fisiologico, perché abbiamo avuto una stagione del nostro recente passato, intorno agli anni 60 e 70, in cui effettivamente la scuola non statale in Italia rappresentava il 23-25% si libererebbero in realtà risorse per la scuola dello Stato pensiamo infatti che allo Stato uno studente costa all'incirca una cifra che va da 7-8 mila Euro e invece agli istituti non statali costa mediamente intorno ai 4 mila Euro perché ovviamente l'impostazione dell'organizzazione del servizio è molto differente quindi senza fare un dibattito ideologico su questa questione Ciò che io ho da dire, ma che eh, è stata anche la riflessione che portò nel 2000 il partito democratico di allora, cioè i democratici di sinistra, con il loro ministro Berlinguer, a varare la legge 62 che creava appunto, il, regolamentava meglio il sistema delle scuole paritarie.
1: Delle scuole paritarie? Oh, ma, ecco. Allora,
2: se si chiamano paritarie, mica si chiamano paritarie per niente, cioè devono messere, essere messe entrambe in condizione di fornire quel servizio. Si pensi che chi manda i propri figli nella scuola non statale, comunque paga in ogni caso attraverso la fiscalità generale anche la scuola dello Stato. Certo. Quindi non è nient'altro che un riequilibrio.
1: Ecco, in più, onerevo... Stiamo parlando di
2: una detrazione, voglio ricordare che la detrazione è, 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 è sulle tasse. Certo. La deduzione è sul reddito. Quindi, Quindi è un incentivo: sforzi diciamo. ecco. minimi per consentire. Eh, a, a ogni eh, famiglia che sceglie quella opzione educativa di poterne sostenere il peso credo che sia oh, un atto di intelligenza, avete richiamato il fatto che dei deputati hanno sostenuto questa proposta ma io ricordo che eh, per primi di queste cose e non a caso dovrebbero essere contenuti comunque nell'intero ordito della cosiddetta buona scuola è stato il governo a parlarne ecco, la interrompo, perché proprio chiudo Quando è cominciata la legislatura... Renti ne ha fatto una bandiera della buona scuola e, infatti... e io che ho sempre detto che condividevo i titoli ma volevo vedere i capitoli per l'appunto noi vogliamo vedere i capitoli, se i capitoli sono scritti bene li sosterremo a spada tratta.
1: Ecco do la parola all'onorevole Maria Grazia Rocchi del PD che appunto è componente della Commissione Cultura e Istruzione a cui chiedo ecco voi siete del tutto contrari eh, a questo bonus almeno lei fa parte possiamo dirlo della minoranza PD quella che viene chiamata così, voi siete del tutto contrario a questo bonus, però ha sentito anche le ragioni del senatore Mauro. Alla fine forse aiutare le paritarie alleggerirebbe eh, anche la scuola pubblica.
3: Dunque, intanto partiamo dalla premessa, il pacchetto si chiama la buona scuola, no? per cui la buona scuola noi abbiamo in mente, no? la, la scuola eh, di eh, dare delle risposte a quei 9 milioni circa di studenti che frequentano in questo momento la scuola statale, Eh, ho delle obiezioni intorno alle argomentazioni fatte dal collega Mauro soprattutto in ordine ai costi, non sono così sicura che quell'un milione di eh, ragazzi eh, che attualmente frequentano le scuole paritarie anche se li consideriamo al netto eh, dei bambini che sono le nel settore dell'infanzia possa rappresentare effettivamente una diminuzione dei costi del del settore dell'istruzione statale di 6 miliardi, come si calcola? Anche perché il calcolo è stato largamente contestato addirittura dalla Fondazione Agnelli che fa notare che eh, si basa sul numero degli iscritti al settore delle paritarie moltiplicato per il costo dell'istruzione pubblica, cioè erogata dalle scuole statali. Prima di tutto riguardiamo la cifra dei, 6, dei 6.000 euro che costa un ragazzo nelle scuole statali, che sconta comunque il fatto che la scuola statale garantisce un servizio capillarmente disteso su tutta la scuola. Uh, il territorio, per cui anche in quelle aree territoriali nel quale la, la scuola paritaria avrebbe pochi interessi e poca con, convenienza operare, Pan, penso al settore delle isole, alle aree montane e così via, là invece il servizio scolastico statale esiste e deve essere garantito, anzi il nostro problema è riuscire a garantirlo sempre meglio, cosa che in questo momento non è.
1: Ecco,
3: Ricordiamoci che quel costo sconta anche il fatto che il nostro paese, al contrario di tutti gli altri paesi europei, ha un sistema fortemente inclusivo, una eh, quota rilevante dei nostri insegnanti sono insegnanti di sostegno, eh, sconta un sistema che è fortemente anche inclusivo per quanto riguarda i costi dell'integrazione dei ragazzi stadi- stranieri. Ora, automatica di mille di di un, un milione di studenti nella scuola statale andrebbe considerato non tanto calcolando il costo ben mens-
1: Allora onorevole purtroppo la devo questo. la devo interrompere perché come la sigla ci segnala sta arrivando il GR regionale ma rimanga lì perché noi la faremo parlare nuovamente al nostro ritorno tra pochi minuti la linea al GR.